0: El deporte es más que un juego y desde GlobalONet te lo cuentan Agustín Palmiciano, Juan Manuel Ferreira y Ezequiel Olazagas. Periodismo de historias y análisis del mundo deportivo. Bienvenidos a un nuevo podcast de GlobalONet.
1: Bienvenidos a todos y a todas las que están del otro lado escuchando un nuevo capítulo. De este querido podcast de Globalonet, la pata sonora de este medio deportivo que es, recuerden que pueden encontrarlo en Instagram como arroba globalonet.web y también en Facebook y en Twitter como Globalonet. Vamos a dar ya las redes desde el principio. Mi nombre es Ezequiel y voy a estar conduciendo este envío. Y del otro lado ya tengo a los tres especialistas en la materia. Vamos a saludarlos uno por uno. Tenemos al señor Juan Manuel Ferreira, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, muchachos? Buena cuarentena para
1: todos. También tenemos al señor Agustín Palmistiano. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen aislamiento. Y, por último,
3: pero no menos importante, el señor Iván Yaluner. Buenas noches, queridísimos amigos, queridísimos oyentes, y como en cada edición, lo mejor para el final.
1: Bueno, tenemos un montón de temas, no solamente de coyuntura, sino para debatir. Así que empecemos con todo, eh, empecemos con el señor Iván Yaluner, porque quiero que me cuente sobre el fútbol argentino que volvió, no como esperábamos, pero volvió.
3: Empezaron los amistosos del fútbol argentino, un tema que, que venía trayendo este, controversias cuando se iban a empezar a, a cruzar los equipos del fútbol argentino de forma amistosa para ir poniéndose a punto de cara al reinicio del torneo están jugando, este, han jugado, por ejemplo, Huracán contra Argentinos, ha jugado Gimnasia con San Lorenzo, Gimnasia también ha jugado con Independiente. Empiezan a afilar las líneas en esto que todavía no se sabe cuándo va a tener su vuelta. Eh, hay declaraciones cruzadas de Tapia con Tinelli. Tinelli, recordemos que además de ser presidente de San Lorenzo, es el presidente de la nueva Liga Profesional de Fútbol, como se va a llamar de ahora en más el torneo de la Primera División. Y Tinelli habla de fechas, Tinelli arroja semanas de octubre, habla del 16 de octubre, del 23 de octubre, pero Tapia no se la juega tanto. Tapia mantiene una postura más reservada, diciendo todavía las condiciones no están claras, no sabemos, usa el argumento del ascenso, por ejemplo, de que, de que las divisiones inferiores del fútbol argentino no... No, no están dadas las cosas, no están preparados para volver al nivel que se merecen así que la competencia oficial siguen, veremos pero por lo menos los equipos de primera empiezan a, eh, a jugar 11 contra 11 y se les suma los que ya venían disputando la Copa Libertadores que contamos que ya tenemos tres clasificados los tres grandes que la juegan, Racing, Boca y River ya han pasado octavos de final a Racing y a River les resta todavía saber en qué posición lo harán Boca ya se aseguró el primer puesto de su grupo Y Defensa y Tigre todavía siguen a la espera Por lo menos Defensa con posibilidad de clasificar Tigre esperando por lo menos este, la ayuda para poder llegar a la Copa Sudamericana
1: Hablando de Copa Sudamericana, me diste el pie justo Porque había noticias sobre la Copa Sudamericana ¿Qué pasó por ahí?
3: El consejo de la Conmebol se reunió y confirmó que a partir del de 2021 eh, a ver, la Copa Sudamericana de este año todavía no se empezó a disputar no sabemos qué es lo que va a pasar pero para el 2021 se estableció un nuevo formato de disputa y la Copa Sudamericana empieza a emular los formatos de la Europa League. Entonces, ¿qué es lo que decidió la Conmebol? Por ejemplo eh, establecer una nueva competencia que deje de ser de eliminación directa que pase a tener fase de grupos como ya es la Europa League y a ver, lo que se va a buscar en esta nueva Copa es que haya mayor representación de países. Así como pasa también en la, en la Libertadores, argentinos y brasileros predominan este, en las fases de grupos. Aquí lo que se va a buscar es que por lo menos do, todos los países tengan dos representantes. Incluso puede haber más disputar. O sea, para esos dos, para esos dos cupos de los que hablamos. Van a haber playoffs en cada país, que garanticen dos lugares en la fase de grupos, más los clasificados directos en la competencia, ¿entiendes? Y además a eso se pueden seguir sumando representantes de los mismos países, que van a ser los que se queden afuera de la Copa Libertadores, los que se queden afuera de octavos de final de la Copa Libertadores, salgan terceros en sus grupos y vayan a la sudamericana a partir de octavos de final. Ah, oh, no
0: entendí un carajo. Eh, nosotros desde Global Unete hemos tenido notas críticas con respecto a decisiones de la Conmebol y desde lo personal también decir que por ejemplo la, el intento de copiar por ejemplo eh, los eventos de finales a nivel europeo con bandas y demás me parece que queda un poco raro por este lado sudamericano. Ahora bien dicho esto, como decimos una cosa también digamos la otra, eh, desde lo personal también eh, Está bueno que hagan este cambio de formato en la Copa Sudamericana, creo que le agrega más competitividad. Eh, la Copa Libertadores agregó equipos argentinos, cupos argentinos y brasileros a la, a la Copa Libertadores, una vez que se fueron los mexicanos, que dejaron ese equipo abierto, y eso le restó eh, competitividad y una cuestión vistosa a la Copa Sudamericana, donde quienes competían eran... Más bien otros equipos que hacían lo que podían Pero no llegaban a la Copa Libertadores Con este nuevo formato creo que se le da a una entidad que se le va a, va a proponer A la Copa Sudamericana Desde un lugar mucho más competitivo Todavía hay que ver Qué va a pasar con el tercer puesto de la Copa Libertadores Si va a ir a la zona este De grupos Que tengamos en cuenta que no, no arrancan al unísono eh, O si van a aparecer después A partir de la última ronda Todo eso hay que ver Pero eh, Banco, eh, este cambio de formato para la Copa Sudamericana que venía bastante golpeada y venida menos a partir de esa reestructuración.
1: Sí, para mí siempre está bueno la Copa Sudamericana porque por ahí vos tenés un mal año, ni siquiera un mal año. Le pasó a Boca, mirá, salió subcampeón de la Libertadores y fue menos exitoso en teoría que Independiente saliendo campeón en su momento de la Copa Sudamericana. Porque encima juntó como saliendo campeón de la Sudamericana, después ganar la Recopa, ganar la, Suru, la suruga van y ya sos el rey de Copa de nuevo. Así que tiene su, su, su cuota de virtuosismo también la Sudamericana. No sé si querías cerrar con algo, eh, Yalu.
3: No, en esa línea de y coincido. A ver, la, la Sudamericana empezó a perder ese, ese gustito cuando este, se estableció que los equipos que jugaban a Libertadores no podían jugarla. Eh, salvo bueno los que se quedaban los que quedaban terceros en la fase de grupos este, recordemos que al principio Boca y River por ejemplo eran invitados de honor a la Copa Sudamericana, la jugaban siempre y lo mismo ocurría con otros equipos. Fue una copa que fue perdiendo notoriedad, en entonces este, creo que este nuevo sistema, tanto más competitivo, la hace más atractiva.
2: Como para no perder la costumbre y le voy a llevar la contra a mis compañeros, me parece que la reestructuración está, está buena pero yo aplaudo la, la participación de equipos diferentes a los que, que compiten en la Copa Libertadores me parece que, que es más equitativo y, y, y esto hace que los torneos locales tengan más atractivo también al tener una cantidad mayor de equipos peleando por cosas y no esos equipos que eh, muchas veces quedan en mitad de tabla sin opciones ni de pelear el campeonato ni el peligro de irse al descenso entonces al tener una competición que les da la chance de clasificar no solo a los primeros cuatro o cinco sino que el segundo pelotón del fútbol de cada país, eh, motiva a que esos equipos peleen por algo en, en campeonato. Y bueno, después la posibilidad de equipos inéditos internacionalmente tengan la, la posibilidad de jugar competencias internacionales, jugar contra equipos grandes de otros países. Me parece que está bueno y va a estar bueno si la reestructuran para darle más, más competitividad
0: además para sumar a lo que dice Juan todos más o menos estamos como en una sintonía más allá de que hay matices dentro de esto eh, yo creo que hay ahí una cuestión que también tiene que rever con Mebol en cuanto al tema cupos eh, hay mucho cupo para Copa Libertadores para equipos argentinos, brasileños. también agregaron un cupo para Uruguay y eso hizo que muchos otros equipos eh, vayan automáticamente a la Sudamericana porque le restaron cupos para la, la libertad Libertadores. Ahí hay una revisión del nivel, o sea, yo no estoy diciendo que a partir de ahora va a estar buena la Sudamericana porque van a llegar equipos de mayor renombre al nivel continental a poder participar, sino que este estilo de competencia le puede hacer eh, encontrar una vuelta de tuerca a un torneo que Nunca fue este, Del más importante Porque desde Conmebol nunca le encontraron la vuelta desde Cambió el formato de Mercosur a Sudamericana Con equipos invitados Un formato que podía durar Ocho partidos o dos partidos Entonces creo que con este formato Directamente Conmebol encuentra en La competencia Oficial de lo que puede llegar a ser La Sudamericana Ya para
1: cerrar, a mí, a mí me gustaría que Se sume como estaba antes En las Libertadores, se vuelva a sumar a México y que ahora que el fútbol de la MLS está como, como pegando tanto, me gustaría que se sumen también los equipos de, de Estados Unidos a jugar la Libertadores, para mí estaría genial, por el viaje porque, no sé, también eh, empezarían a competir equipos como de más movimiento económico y, y capaz que a la Copa les serviría un montón. No,
2: creo que, que lo que usted sueña es la utopía de la patria grande, mi amigo, y creo que <ríe> estamos cada vez más lejos de eso. Sin embargo, me parece que eh, Mientras haya confederaciones distintas En América del Norte y América del Sur Es imposible que, que se vuelva a dar esa fusión Porque los mexicanos sí, prestigiaron y, y le dieron mayor competitividad a la Copa Libertadores Pero a su vez, eh, todo lo que era eh, clasificaciones A, a copas como el Mundial de Club O mismo las eliminatorias Competían en, en, en su confederación En lo que hacía que no tenga sentido Era como jugar sin ningún tipo de riesgo para ellos. Entonces me parece bien que mientras haya confederaciones distintas, cada una tenga su competencia y participe en sus equipos dentro de ella. El señor Tata Martino quiere la Copa Continental y quiere que México sea un eh, participante y que, sea, eh, y, y, que, y que tenga esta participación ejemplar en una Copa Continental. Para cerrar,
0: un dato de revisionismo a partir de... De la propuesta de, que viene a ser tuya de Ezequiel, eh, tenemos unos datos a tener en cuenta, en la Copa Sudamericana disputó una vez el Motagua de Honduras, el Alajuelense de Costa Rica, América de México, Chiva de Guadalajara, Pachuca, Pumas de la UNAM, San Luis y Toluca y para cerrar el dato DC United, dos veces jugó en la Copa Sudamericana.
1: Bien ahí, Palmi, trayendo el revisionismo para desaznarme de que sí jugaron en la en las Copas de la Comebol. Y bueno, ya que te tengo ahí, Palmi, te voy a seguir haciendo hablar, porque hubo, hablando de Copas, una controversia
0: con un director técnico argentino, con Gallardo. Sí, Marcelo Gallardo estuvo en el centro de una especie de polémica y si se analiza, no está tan desacertado el argumento que pudo haber llegado a utilizar el, el entrenador argentino de River Plate, pero justo fue el mismo día donde Diego Armando Maradona también lanzó a través de un posteo en las redes sociales este, respondiendo a las críticas que había recibido por el uso del protector que reemplazó al barbijo, eh, una suerte de pantalla... Este, ¿Vos
2: no ¿Vos no exactamente,
0: exactamente.
2: Al infinito y más allá.
0: Bueno, en esta circunstancia, en Marcelo Gallardo, el entrenador de River, eh, disputó el partido contra el San Pablo, con triunfo de River que le permitió la clasificación y al momento de dar la conferencia de prensa, el entrenador argentino pensó que estaba en off, que no estaba siendo grabado, que no estaba en vivo, y consultó abiertamente a los periodistas que estaban ahí a la espera de la conferencia de prensa si podía sacarse el barbijo para declarar, porque sinceramente le parecía una estupidez. A partir de eso le contestan a Marcelo Gallardo que estaba en vivo y se desató ahí la, la polémica de los dichos del entrenador, que en cierto punto, si hay que hacer un análisis de esto, el entrenador básicamente puede pensar, eh, yo estoy dirigiendo, me saco el barbijo, aunque en el partido no, pero en el vestuario está en contacto con otra gente, después por una cuestión de formalidad se lo tiene que poner y no me parece que esté mal porque también es un mensaje eh, a la gente, obviamente, quedó en offside a partir de esto, también pudo haber sido una mala suerte o alguna viveza de otras personas, no se sabe, no vamos a hacer ese análisis, pero fue lo que le pasó a Marcelo Gallardo en el mismo día que Diego Armando Maradona eh, estuvo muy acertado en lo que dijo a partir de las críticas y las burlas que recibió, pero quería saber qué opinan ustedes al respecto.
3: Lo de Gallardo me parece... A ver, no creo que Gallardo haya pecado tanto inocente. Ya conoce el juego, es un técnico... O sea, ya hace muchos años que, que es técnico y que brinda conferencia de prensa, lo ha hecho también como futbolista, creo que manifestó una opinión iba más allá de si la cámara estaba prendida o la cámara estaba apagada. Me parece que más allá de que en lo operativo, por así decirlo, pueda tener razón, porque bueno, qué sé yo, es cierto que no tiene el barbijo mientras dirige, en la conferencia de prensa que este, a ver, su función es entenderse, es futbolista o técnico declarando, el barbijo, bueno, quizás puede imposibilitar este, que se lo entienda bien lo que fuera, pero me parece que el hecho de calificarlo como estupidez es un poco fuerte, siendo que además es una figura pública este, a la que mucha gente toma como referencia. Me parece que este, en eso el Diego eh, tomó un poco la posta de ser, este, eh, como a ver, cómo decirlo. La, la
1: voz de la razón.
3: Sí, o, a ver, cargarse la mochila, cargarse la mochila, no solo la responsabilidad deportiva, sino también ciudadana. Y mostrar que los cuidados son importantes. Me parece que lo de, lo de Gallardo me pareció raro, creo que este, no, no una, me parece raro que haya sido una confusión únicamente.
0: Además, Marcelo Gallardo fue el técnico, si se quiere, el técnico franquicia del fútbol argentino, que al momento del de aislamiento más duro de esta pandemia, el presidente de la nación, Alberto Fernández, eligió a Marcelo Gallardo para juntarse, para hablar del tema, de cómo eh, le parecía que había que volver a los entrenamientos, qué proyecto había que hacer, llevar adelante. Eh, es raro lo que pasó, es gente que está en los medios a partir de una cuestión deportiva, pero bueno, es algo que pasó y... Después tenemos la contracara, si sí, eh, se me permite, vamos a hablar de Diego Armando Maradona, eh, en una circunstancia muy similar.
1: Sí, a mí me parece que tampoco le vamos a caer con todo el rigor de la ley a Gallardo, porque no es que, no es que salió a hacer una marcha anticuarentena en el obelisco, el chabón dijo, dijo algo que le parece que la verdad que todo el mundo lo debe pensar, pero es verdad que si sos una figura pública y estás ahí adelante de todo y la gente te está mirando, tenés que dar el ejemplo, obviamente tampoco estoy de acuerdo en que le den tanta entidad a alguien que su trabajo es ser director técnico y lo hace espectacularmente como Gallardo no sé si hay que preguntarle a él específicamente como cómo se tiene que manejar el fútbol con el COVID porque yo preferiría que le pregunten a alguien que está relacionado con la salud es lo mismo que me vengan a preguntar es que lo mismo que me vengan a preguntar a mí que conduzco un podcast, qué pienso que hay que hacer con el tránsito en Argentina, o sea, yo qué sé yo hago un podcast, él dirige ¿no? no sé si es el encargado de hablar Sobre qué hay que hacer con el COVID
0: Bueno, pero yo eh, considero que Lo que ocurre con Gallardo Más allá del de dicho puntual Es que hay una línea a la que hay que mantener River es un equipo que en marzo decidió no presentarse pero Perdió los puntos Fue el primer equipo en acondicionar el club Para recibir enfermos de, de coronavirus Y bueno, después... Fue el elegido por el presidente de la nación para saber conocer su opinión a partir de cómo es el proceso de entrenamiento de los jugadores, cuánto tiempo necesitan y demás. Y de golpe es una declaración que puede sonar un tanto fuerte. Vamos a Diego Armando Maradona, así les contamos a, a nuestros oyentes qué es lo que pasó con el número 10 esta semana, el eterno número 10. jugó un amistoso frente a San Lorenzo, recibido por Tinelli, fue acompañado de su hijo, eh, recibió una camiseta con la 10 de Maradona de San Lorenzo y el partido se jugó, pero lo que no se sabe tanto es cómo fue el partido y demás, sino lo que pasó a partir de la máscara de Diego Armando Maradona, que servía de protección producto de la pandemia. A partir de eso recibió las burlas, memes y demás que estamos tan acostumbrados hoy en día, pero lanzó un comunicado eh, el Diego el Diego se enojó por las burlas y fue muy categórico y dijo al respecto hoy salí de mi casa con esta máscara que me recomendó el doctor es la misma que usan algunos médicos lo hice por obligación y por respeto a todos los fallecidos de COVID y me encontré con algunas burlas de grandes, de chicos y de algunos periodistas esos periodistas que te critican cuando no te cuidas y cuando te cuidas también esos que se ríen de gente como yo pero cuando dan la cifra de muertos se escandalizan Sería bueno que entiendan que no se puede vender a toda costa, sin respeto por nada ni nadie. Pónganse de acuerdo, muchachos. Estuvo muy bien el Diego desde lo personal, eh, banco lo que dijo y me parece que hay ahí como una relación que había que traer entre lo que pasó con Marcelo Gallardo y con lo que pasó con Diego Hernando Maradona
1: no sé si lo habrá escrito el Diego o, eh, específicamente ¿no? no sé si lo habrá escrito él a mí me hubiera gustado más que él aparezca en cámara porque creo que hubiera sido más de estos forros se quejan si usa la máscara y si no usa la máscara también, ¿eh? o alguna frase de eso hubiera tirado el Diego, pero la verdad que eh, totalmente de acuerdo con lo que vi
0: sí, sí, eh, creo que la mayoría de los, de los reconocidos de los medios no utilizan sus redes sociales, sino que tienen un community manager que se encarga de eh, publicar en base a los pensamientos o lo que decide publicar una persona. Eh, no sé si Maradona lo escribió o no lo escribió, pero la idea eh, me parece que tiene una bajada de línea muy social y muy categórica respecto de muchas cosas que vemos, no solamente con la burla hacia una persona.
1: Señor Juan Manuel, lo veo muy callado, muy taciturno Creo que este no es horario preferido de, de grabación Pero necesito que me cuente la información más reciente en cuanto a las eliminatorias
2: Bueno muchachos, como saben, eh, este próximo jueves 8 de octubre a las 21 y 10 Comenzarán las eliminatorias eh, sudamericanas para la selección argentina de fútbol eh, Con vistas en la clasificación del Mundial de Qatar 2022 el equipo de Scaloni probablemente, y seguramente, formará con Martínez, Hoy, Pesela, Otamendi, Tareafico, De Paul, Paredes, Lochelso, Ocampo, Messi y Lautaro. Un equipo joven, un equipo renovado, que dará el primer paso frente al ecuador de, de Gustavo Alfaro en la bombonera. Y bueno, veremos eh, cómo le va a, a la selección de Scaloni. Pero lo que yo les traigo hoy. Son los últimos siete arranques de Argentina en eliminatorias a Mundial eh, Para repasar un poco la historia de los equipos argentinos Cómo llegaron Y cuántos de esos jugadores que empezaron el camino Terminaron después en el Mundial Así que si les parece, empezamos Por
1: favor, me reinteresa
2: Bueno, arrancamos eh, con Estados Unidos 94 ¿Por qué arranco en el 94? Primero porque la columna la hago yo Y elegí empezar desde acá Y segundo, <risa> porque tuve en cuenta... Eh, que en el 90 habíamos clasificado por haber sido campeones en el 86 y me pareció, bueno, de lo, de lo último y lo más eh, moderno del fútbol arrancar desde, desde el 94, que fue cuando se jugaron las últimas eliminatorias eh, con esos grupos separados que había antes, donde había tres grupos y solo clasificar el primero de cada grupo. En el 94 Argentina arrancó en Perú, en el Estadio Nacional de Lima eh, fue el 1 de agosto de 1993 Perú 0, Argentina 1, con gol de Gabriel Omar Batistuta. El equipo formó con Goicochea, Fabián Basualdo, Borrelli, Ruggeri y Altamirano, Gustavo Zapata, Redondo, El Cholo Simeone, Leo Rodríguez, Batistuta y El Beto Acosta. El técnico obviamente era Alfio Basile, y de esos jugadores que nombré, siete terminaron en el Mundial finalmente, que fueron Goicochea, Cacho Borrelli, el cabezón Ruggeri, Fernando Redondo, Cholo Simeone, Leo Rodríguez, jugador predilecto de Palmi, y Gabriel Omar Batistuta. Recordemos que en aquellas eliminatorias, Argentina clasificó por el repechaje contra Australia, ¿no? con la vuelta del Diego y, y las <ríe> declaraciones posteriores, de muchos años de, del café veloz que tomaron para, para lograr la clasificación al Mundial de Estados Unidos, donde finalmente Argentina quedó eliminada y Maradona fue eh, echado del mundial por la sanción de doping. después pasamos a las eliminatorias del mundial de francia 1998 la primera fecha se jugó el 24 de abril de 1996 en el monumental argentina le ganó 3 a 1 a bolivia con goles de ortega en dos oportunidades y otra vez el bate el equipo formó con passet, zanetti, Ayala, zenzini, chamot, simeone, almeida, hugo morales Ortega, Canigia y Batistuta El técnico Daniel Alberto Pasarela De estos jugadores, ocho eh, Terminaron haciendo diciendo presente en la lista del Mundial Y fueron Zanetti, Ayala, Sensini Chamot, Simeón, Almeida Ortega y Batistuta Quedó fuera Passet, Morales y Canigia ¿Se acordaban ustedes de Pacet en la selección? ¿Lo tenían en el dato ese? Me acordaban? sí, antes del 98
1: Me acordaba estaba Passet.
2: A Z, aquel arquero histórico de San Lorenzo no terminó llegando al Mundial pero fue parte del equipo que clasificó seguimos con las eliminatorias a Corea-Japón 2002 y Argentina debutó con Chile uno que empezó a ser recurrente a partir de ese momento en, la, en las primeras instancias de las eliminatorias fue el 29 de marzo de 2000 Argentina le ganó 4-1 a Chile en el Monumental con goles de Batistuta, El Piojo López y dos de la Bruja Verón el equipo, dirigido por Marcelo Loco Bielsa, formó con Bonano, Zanetti, Ayala, Samuel, Pochettino, Perón, Simeone, Kili González, Ortega, El Piojo López y Batistuta. De esos 11, los 11 fueron al Mundial. Así que Bielsa arrancó con un equipo que después respetó casi en su totalidad y llevó a los mismos 11 jugadores que arrancaron las eliminatorias al Mundial. ¿Y un... El equipo clasificado.
3: No, está bien, todo bien con el loco Marcelo, demasiado fiel a su convocatoria, pero hubo un tal Juan Román Riquelme que la empezó a romper y no la llevó porque no lo puso en ese once. Pero se olvidó de ver a Riquelme, que era el
2: mejor jugador del mundo en el momento ese y no lo llevó al Mundial 2002. El mejor jugador del mundo en ese momento, 24 años, lo dejó afuera del Mundial y se volvió a la primera ronda. Y siguen tachín, tachín, tachín. Con toda la declaración, Ahora... no sé si, si yo tenga que darle respuesta, me, me pareció más una, una queja barra brava que, que una opinión, pero bueno, eh, y Elsa no consideró a, a Román en ese momento, estoy 100% de acuerdo con el compañero Dialu. pero bueno, eh, el hecho histórico es que Román no estuvo en la eliminatoria y tampoco estuvo en el mundial. De hecho ese equipo no lo necesitó a Riquelme en la eliminatoria porque clasificó primero con 13 partidos ganados, 4 empates y tan solo una derrota. En las eliminatorias al Mundial de Alemania 2006, Argentina volvió a tener en el primer partido a Chile como rival y empató 2 a 2 el 6 de septiembre de 2003 en el Monumental. Los goles de Argentina fueron del Kili González y del Payasito Aymar. Argentina formó con Caballero, Zanetti, Ayala, Samuel, Vivas. Aymar, Verón, Alessandro, Kil González, Chelito, Delgado y Crespo. Marcelo Bielsa repetía como técnico antes de quedarse sin energías, y de ese equipo que formó Bielsa, quien después no llegó al Mundial, solo llegaron dos jugadores a, al equipo de Peckerman en 2006, que fueron Ayala y el Payaso Aymar, así que la no continuidad de, de Bielsa también eh, implicó que varios de sus jugadores no, no dijeran presente en la cita mundialista en Alemania 2006 y ahí sí, para gusto de, del compañero lunes estuvo Román, ¿no? Aquel equipo igualmente terminó clasificado segundo con 10 gols, 10 ganados 4 empatados y 4 perdidos. En la eliminatoria del Mundial de Sudáfrica 2010, Argentina otra vez arrancó con Chile otra vez en el montú mental y esta vez fue victoria 2 a 0 con dos goles del mencionado Román. El equipo de Alfio Basile, en aquel momento, formó con Abondancieri, Pupi Zanetti, De Michelis, Milito, Heinze, Cambiaso, Mascherano, Maxi Rodríguez, Riquelme, Messi y Tevez. Basile, al igual que Bielsa en las anteriores eliminatorias, no llegó hasta el Mundial y fue Maradona el técnico que finalmente eh, comandó el equipo en Sudáfrica 2010. Pero en, la, en aquel recordado partido último con Perú y con Uruguay, no se sé, acuerdan, el día de la palomita del Diego, que fue lo que nos terminó dando la clasificación, el equipo terminó cuarto en la, en la clasificación con 8 ganados, 4 empatados y 6 perdidos. ¡Ahí va el Pocho! minutos, 30, Martín, sí, fuiste vos, Martín, fuiste vos, Palermo, Palermo,
3: Palermo, Palermo, Palermo,
2: Palermo. Ya casi llegando al final, a, a, al presente, tenemos las eliminatorias del Mundial de Brasil 2014, donde Argentina otra vez arrancó con Chile, otra vez en un, un monumental y otra vez con victoria por 4-1, esta vez con tres goles de Higuaín y uno de Lío Messi. El equipo de Alejandro Sabela formó con Andújar, Zabaleta, Burdizo, Tamendi, Marcos Rojo, José Sosa, Vanega, Braña, Di María, Messi e Iwaim. De esos 11, 6 se hicieron en la lista, que fueron Andújar, Zabaleta, Rojo, Di María, Messi e Iwaim. El equipo terminó primero en la clasificación con 9 ganados, 5 empatados y 2 perdidos. Las últimas eliminatorias, quizás las más <ríe> bochornosas en cuanto a, a cambio de técnico, de equipo de idea y demás, fueron las de Rusia 2018, donde casualmente, como en las que están por comenzar, Argentina debutó contra Ecuador en el Monumental aquella vez y fue con derrota 0-2. El equipo de Gerardo Martino formó con Romero, Roncaglia, Garay, Otamendi más, Emanuel más en la selección en las eliminatorias, Lucas Viglia, Mascherano, Pastore. Di María, Agüero y Angelito Correa. El técnico, como decíamos, fue Martino, que finalmente no llegó al Mundial, y el técnico que, que nos dirigió en, en Rusia fue Champaoli, ¿no? El equipo clasificó tercero con 7 ganados, 6 empatados y 5 perdidos. Así que de ahí les pasé el repaso de lo que fueron las últimas, los últimos debuts de la selección argentina de cara a la competencia mundial
0: repasando la fecha de eliminatoria que se viene también hay lindos partidos hay algunos platos fuertes que se encuentran por ejemplo Uruguay-Chile que abren las eliminatorias este, con un lindo partido y después puede ser algo agradable para ver un Paraguay-Perú que siempre es un partido donde se suele raspar mucho pero después la segunda jornada también tiene buenos partidos Perú-Brasil con Perú de local siempre puede dar la sorpresa a Perú y después tenemos Chile-Colombia también es un lindo partido vamos a ver qué pasa, también puede ser las ganas de ver fútbol este, que hace que uno los vea como partidazos pero atentos con estos partidos que pueden llegar a ser de los más interesantes de la doble jornada
3: Creo que nos preparamos para una eliminatoria muy competitiva. Me parece que la eliminatoria de este año, por ahí sacando a Brasil, que siempre puede estar un pelín más arriba que el resto, por una cuestión cuasi natural de, de sus jugadores y algunos que actualmente están en muy buen nivel, me parece que vamos a vivir una eliminatoria bastante entretenida. Este, estamos acostumbrados por ahí a aquellas que, en las que Argentina y Brasil estaban un pelín más arriba. Parece que estas, con una Argentina que se reconstruye... Con la figura que tiene Uruguay, que tiene Colombia, que tiene Perú... Estas eliminatorias que nos esperan van a estar bastante interesantes.
1: Sí, yo por un lado pienso lo mismo que vos... De que Argentina no la va a tener para nada fácil... Como la tenías antes, por ahí... Aunque siempre terminó Argentina a veces preocupándose por, por no clasificar... Pero sí, pienso por un lado que va a estar muy parejo... Pero por el otro, cuando empezás a ver la Copa... Y pensar de que algunos países... Eh, como por ejemplo Perú o, o Venezuela o Ecuador, las ligas de esos países son muy poco competitivas y la verdad que no tienen grandes jugadores eh, lo estamos viendo en la Copa de Libertadores eh, me pongo a pensar si, si serán tan tan cucos algunos eh, como, como pensábamos sí palme.
0: Igualmente, en estos últimos años, a partir del 2000 para acá, se ha equiparado mucho el nivel del fútbol sudamericano. Puede ser un poco porque Brasil entró en recambio, el seleccionado argentino también tuvo recambio y también mmm, llegó a finales. O sea, se re desarmó, se volvió a armar. Pero también podemos ver que, por fuera del chiste o de la bronca que nos puede haber dado perder dos finales con Chile, Chile en estos últimos años llegó a ganar la Copa América. Eh, Uruguay se colocó como el equipo más ganador de Copa América eh, dejando de lado a Argentina que ostentaba con ese título y después tenemos a equipos que empezaron a hacerse fuertes por ejemplo Venezuela, eh, el seleccionado argentino pierde un partido con Venezuela de visitante allá en Venezuela por primera vez en la historia del fútbol venezolano y de la selección argentina y dejó de pelear por ese último puesto como era antes, que era voto cantado Venezuela en el, último, en el último lugar de las eliminatorias en este nuevo formato, a poder empezar a dar ciertas sorpresas el único que quedó más rezagado es Bolivia, donde ya tampoco le eh, gana fácil cuando juega de local y aquí también tenemos Paraguay, que está en un recambio pero siempre es difícil, y el fútbol peruano, que de la mano del Tigre Gareca, ha levantado el nivel muchísimo y es una selección que propone y sabe a lo que juega, así que veremos qué le ocurre.
1: Vamos a ver qué pasa, Vamos a ver, va a ser una eliminatoria como con incógnita, con todo este tema que nos trajo la pandemia, un poco que nos deja en evidencia que no, sabe, no sabemos qué, qué va a pasar. Eh, ya para cerrar, un capítulo muy cargado de Globalonet, donde tuvimos eh, mucho de fútbol, hoy hablamos mucho de fútbol, eh, fue el eje del programa y no va a dejar de serlo en esta última noticia que nos trae para debatir el señor Agustín Palacios.
0: Escándalo en el fútbol de Estados Unidos. No sé si se acuerdan ustedes de Landon Donovan, un jugador histórico del fútbol norteamericano. Ha llegado a jugar en Premier League en el, la primera división, en la Bundesliga de Alemania, en el Everkusen y en el Everton del de, país de Inglaterra. Actualmente es entrenador de fútbol, ya retirado, eh, y dirige al San Diego Loyal. Esta semana fue eco de la información en todos lados por una situación muy particular que si bien está dentro del mundo del fútbol, excede a la práctica en sí. Eh, el equipo se enfrentaba contra Phoenix Phoenix Rising eh, por la segunda división del fútbol de aquel país. Es más, era... La, era una, un partido clave en la lucha por el ascenso a la primera división. El equipo de San Diego, el equipo de Donovan iba ganando 3 a 1 el partido cuando un jugador de su equipo, Colin Martin, eh, recibió un insulto homofóbico por parte de un jugador del Phoenix. Ante esta situación, eh, el jugador se quejó, se empezó a quejar Landon Donovan también, pidiendo que las autoridades del partido, o sea, los árbitros o el entrenador del Phoenix, tomen eh, medidas al respecto para sacar al jugador que había insultado a Colin Martin del partido. Eso no sucedió y Landon Donovan toma la decisión en conjunto con sus jugadores de retirarse del partido. Perdemos los puntos. Pero nosotros, argumentó Donovan, hay cosas que, hay comportamientos que... Eh, tenemos que erradicarlos de este deporte eh, el jugador Colin Martin había eh, tiempo atrás manifestado que es homosexual eh, abiertamente en las redes sociales sin ningún tipo de problema y fue insultado a partir de su orientación sexual por un compañero de por un colega, por un colega del equipo contrario son comportamientos arcaicos me parece que la decisión de Landon Donovan y del equipo es este, una marca más de todo lo que está pasando en el deporte norteamericano y, y abro el debate para ver qué puede si ustedes creen que esto puede llegar a pasar en otros países, sudamericanos por ejemplo, o en países de Europa
3: Un episodio no de, no de homofobia, pero sí de racismo que se dio en el, en el clásico francés de entre, entre PSG y Marsella donde Neymar en primer término este, insulta a un jugador del Marsella y, eh, y Álvaro, un def defensor gallego, defensor español de, del Marsella, lo retruca Neymar, este, alegando algo relacionado a su nacionalidad, al ser sudamericano. Eh, Paz, a ver, es una realidad, pasa seguido, los casos de racismo han sido co prácticamente constantes, recuerdo uno entre Luis Suárez y Ebra, o mismo hinchadas directamente hacia jugadores rivales tirándole
1: bananas a Dani Alves y Dani Alves agarrando, agarrándola, comiéndola
3: y pateando el corner igual eh, Existen, son constantes y eso dentro de la cancha a ver, desde las tribunas eh, son sobrados los casos eh, pero bueno, qué sé yo es una decisión a celebrar en un país como Estados Unidos en el que venían ocurriendo hace, eh, hace tiempos recientes varios crímenes represivos por, por cuestiones de discriminación la verdad que este, un, una figura como Donovan que debe haber sido la figura futbolística más importante de la historia de Estados Unidos haya tomado una decisión como esta este, celebramos y acompañamos
2: sí como decían los chicos me parece que claro, no hay mucho que, que discutir ni debatir acá obviamente eh, bueno, apoyo lo, lo que fue la determinación de Donovan lo que sí de Donovan y todo su equipo lo que sí me parece que estas cuestiones sirven para poner en poner en conocimiento al mundo de, de, de ciertas cuestiones que todavía el fútbol no resuelve, pero que a partir de ahí en adelante es cuestión de, de los dirigentes, de FIFA, de, la, de los árbitros y demás, eh, dar las condiciones para resolver estas cosas y que el fútbol se pueda seguir jugando sin dejar de lado las cuestiones de discriminación, o sea, eh, porque si no es muy difícil después eh, en cruzar en palabra contra palabra de un jugador que dice que el otro lo insultó lo, lo discriminó y se termina siendo un uno contra uno de, 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 de dichos y que dije que no dije entonces me parece que está bien como bueno, miren muchachos, en el fútbol está pasando esto no nos hagamos los boludos pero a partir de esto los dirigentes van a tener que buscar la manera y, y de, de encontrar reglas y normas que permitan sancionar a quien lo corresponda pero que el fútbol se siga jugando porque si no el día de mañana eh, no va a quedar nadie en la cancha porque eh, en un partido de fútbol eh, se dicen muchas cosas que no está bien bueno, eh, para algo está el árbitro es como, tienen que tener la misma sanción que pegar una patada o por lo menos en, en lo que es el partido con la expulsión y después eh, se verá cómo se sanciona para que esto no vuelva a pasar me parece que, que viene por ahí la, la cuestión,
1: resolver a futuro para que, que no vuelva a pasar. Yo estoy acá sí, con, con Ferrera también, iba a decir algo parecido. Eh, si hay una actitud que todos vieron o que un jugador viene y, y se queja, eh, se tiene, tiene que investigarse y, y darle a ese jugador la sanción correspondiente. La de levantarnos todos y ir, e irnos, y yo no, no soy muy muy fan, porque nos quedamos todos en el gesto sino Nos quedamos todos, no vamos a morir de gestos, no vamos a morir de marcas poniendo los logos con el arco iris el día del orgullo pero después el resto de los días les chupa tres huevos. O sea, si no vamos a quedar en el gesto solo, si hay un insulto o hay una discriminación o algo así, tiene que haber una sanción disciplinaria acorde para la persona. Y yo, si fue, está bien, yo no la viví. Va, la viví a mi manera, cuando era gordito y me decían gordo de mierda, no puedes jugar a nada. Pero yo prefería meterle tres goles y ir con esa persona y cagármele de risa en la cara a irme llorando a la casa de mi vieja diciendo que me habían dicho gordo. Pero bueno, yo la viví así. Pero estoy de acuerdo con Fernanda de que tiene que haber un, una sanción disciplinada. Disciplinatoria, perdón.
0: Para cerrar... Eh... Por empezar, eh, para hacer un comentario final eh, con lo que decían ustedes y sumado a lo que empezó a decir Iván al principio al darnos su opinión al respecto de los casos, eh, tiene que haber una sanción disciplinaria por parte de la FIFA, de, las, de, de todos los organismos del fútbol, de todas las asociaciones del fútbol de cada uno de los países. Eh, Celebro eh, la actitud Tanto del equipo y, y también Lo que hizo el club De deshabilitar con un tweet a defender La posición del entrenador Y de, de los jugadores En esa misma sintonía El Phoenix sacó un comunicado Afirmando que van a investigar La situación, pero niegan, niegan Con demencia que eso haya ocurrido Entonces acá Es donde yo también opino Como ustedes, donde tiene que haber Ahí un ente que pueda regular este tipo de situaciones y, lo, y ahora linkeo con lo que estaba diciendo hoy en el principio, la situación de Neymar en el mundo deportivo de hoy, donde cada partido tiene 150.000 cámaras, eh, fue de esa manera como se termina dando a conocer a través de un video que lo, lo, lo hizo público y es bien donde termina vi, viéndose como Neymar, es que comienza a insultar el jugador japonés del Olympique de Marsella, eh, en la antesala lo que terminó siendo toda una discusión donde no le quita mérito, este, no le quita culpa perdón a Álvaro, que fue a responderle de la misma manera. O sea, esos comentarios hay que erradicarlos del fútbol, pero tiene que haber un ente que puede ser de la FIFA para poder este, hacer algo para que esto no suceda.
1: Bueno, la verdad que es un debate mucho... podríamos estar hablando... Un montón de tiempo acá, pero es un podcast Y tiene, tiene su límite Y hemos llegado a él Pero estaría bueno, no sé, Palmi ¿Qué decís? Que por ahí podemos poner El tema para que opinen los oyentes En las redes sociales de Global net en la semana para, para que se avive Un poco el debate en cuanto a lo De Donovan y su
0: equipo Sí, vamos a estar haciendo unas publicaciones al respecto... ...para que la gente empiece a interactuar con nosotros... Eh, ...y por último, hacer una última aclaración y cierro de mi parte... Eh, ...el jugador japonés y que había sufrido el insulto por parte de Neymar... ...y se vio en video, también los culpó después... Eh, ...salió a decir que en realidad Neymar no me dijo nada... ...pero la realidad es que el video se ve... ...entonces ahí también hay una cuestión de los propios protagonistas donde hay que revisarlo y ver qué pasa.
1: Una última cosita, ya para cerrar. Según lo que estamos hablando, y más hablando de un deporte tan ventajero como el fútbol, estamos entrando en una de... Ah, oh, Yo voy a agarrar y voy a decir que me dijeron algo, a ver si le podemos sacar los puntos, o a ver si podemos lograr que echen a alguien. No, no quiero pensar mal, no voy a pensar mal. No vas a decir que en el, en el fútbol hay tan, tan ventajeros que le pueden dar un bidón con agua a un brasilero para que juegue mareado, ¿no? Pero estando en, un, estando en un deporte tan ventajero como el fútbol No quiero pensar que los jugadores van a empezar a decir Este me dijo eh, argentino Y lo toma como, como un insulto y, y voy a ir a quejar con la Comebol para que le saquen los puntos Pero bueno, no, no sé, no quiero, no quiero pensar que vamos a entrar en esa eh, así que vamos terminando este capítulo lleno de debate, lleno de información, como siempre. Capítulo número 8 del de, podcast de Globalonet, la, la pata sonora de este medio deportivo. No se olviden de seguirnos en las redes. Somos globalonet.web en Instagram y también pueden encontrarnos como Globalonet tanto en Facebook como en Twitter. Y eh, asimismo, si quieren leer las notas, pueden entrar a globalonet.com. Eh, ya tres años que estamos Compartiendo información en esa Plataforma a través de Globalonet.com Ya subimos un nuevo cuento de los sábados Como cada 15 días Subimos un cuento relacionado a las camisetas De fútbol pues en, Al momento que estamos haciendo este envío eh, eh, Salió Este sábado 3 de octubre Y ya sin más Cerramos una nueva edición Muchas gracias eh, muchachos Por estar del otro lado Muchas gracias señor Juan Manuel Ferreira Gracias a ustedes
2: muchachos Y a la gente que nos está escuchando Saludos, nos vemos la
1: próxima Que el señor Juan Manuel Pérez Dadone De No Mables Tan Temprano Le manda saludos a Ferreira Porque dice que le gustó mucho su nota Sobre gran bambino Así que felicidades
2: Bueno, muchas gracias Muchas gracias, sí A mí me divirtió mucho escribirla eh, Me gusta mucho esa clase de historia Y prometo en breve buscar alguna otra de esas historias particulares que tiene el deporte mundial para compartirla con, con toda la gente.
3: Muchas gracias a Juan Manuel.
1: Muchas gracias por estar del otro lado,
3: señor María Lunar. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias, oyentes. Cuídense y quídense mucho.
1: Muchas gracias, señor Agustín Palmiciano, también, por estar gracias. ahí. Pero...
0: Gracias a quienes nos escuchan y quienes nos leen. Hoy, 3 de octubre, llegamos a las 15.000 personas que nos leen en nuestra página, así que lo compartimos con todos los que nos están escuchando y también con, con, entre nosotros, que somos quienes hacemos todo esto. Así que muchas gracias y hasta la próxima.
1: Así terminamos un nuevo episodio. Nos vemos dentro de una semana para otro capítulo de esto que hemos llamado Global Onet Podcast, acá por Spatify. Nos vemos.
0: ¿Querés sumarte al equipo Globalonet? ¿Cómo puedes hacerlo? Seguimos en nuestras redes sociales: Facebook Globalonet, Twitter Globalonet, Instagram Globalonet.web. Desde 2017 te acercamos todas las noticias. Entra a en nuestra página y entérate de todo: www.globalonet.com.